0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este Farmacool Podcast. Soy Marriu y tengo la suerte de estar con Tamar Troncoso, más conocida como Farmacia Regolo II, aquí para hablar de la caída capilar. Hola Tamar, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Simma. Encantada de estar aquí otra vez. Y sobre todo hablando de caída capilar, que este año preocupa muchísimo.
0: Y tanto. Todo el mundo viene consultando sobre lo mismo. Vamos a recordarles, Tamar, que esta es una sesión ofrecida por Drasambi que gracias a ellos eh, está patrocinada y que vamos a tener la oportunidad de aprender contigo sobre caída capilar. Y empezamos por donde siempre, por la fisiología, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Hablar de las fases de la caída capilar, que yo creo que es súper importante tener esto claro, eh, porque a veces nos liamos con este tema. Entonces, tenemos que saber que en la caída capilar hay tres fases, o sea, en la caída capilar, perdón, en el ciclo del pelo, hay tres fases. Tenemos una fase anágena, otra catágena y otra telógena. ¿Cómo las diferenciamos? La anágena es la fase de crecimiento, es la fase en la que el pelo crece y puede durar eh, un montón de años, o, o sea, podemos hablar hasta de, de seis años. Después tenemos una fase, una fase catágena, que es la fase en la que el pelo está ahí como un parado, ni crece ni nada, está eh, en stand-by. Esto dura unos 15 días. Y por último tenemos la fase de caída, que es la fase telógena. Y esta puede durar unos tres meses. Generalmente el objetivo, cuando hablamos de caída capilar, es alargar la fase anágena para que dure lo máximo posible. Que también tenemos que pensar que tiene que existir las tres fases, porque esto significa que el motor funciona, un pelo crece, descansa, esto es como los turnos de una fábrica totalmente. Entonces hay que descansar los obreros y volver a empezar con otro turno. Entonces, que tiene que haber caída? Hablamos de una caída normal entre unos 100-120 pelos al día y esto es normal. Y tenemos que pensar que para que haya esa caída necesitamos un tironcito para que el pelo se despegue de la vaina y empiece el siguiente ciclo, que no cae así. O sea, y cuando tenemos ese tirón, cuando nos lavamos el pelo, cuando nos peinamos, cuando hacemos una coleta, por eso en esos momentos puntuales es cuando vemos más caída.
0: Muy bueno. mira Este fin de semana estaba en la farmacia y ha venido una chica y decía lo mismo, dices es que cuando se me cae el cabello en eh, la ducha... Me asusto, ¿no? Entonces también tenemos que pensar que a veces pues el pelo que es más largo, tienes la sensación de que se cae más, pero no es así, es porque es mucho más largo, ¿no? Y visualmente parece que haya más caída, pero no tiene por qué ser así. Y también estábamos hablando de que ahora es temporada de caída, ¿no? Porque ahora es temporada de este de fluvio, ¿no? Sí, sí, sí. Yo el otro día leí
1: una noticia, bueno, era una noticia, eran unos apuntes que me pareció muy curioso porque sí que todos tenemos claro que la caída capilar es mayor en esta época del año porque es el otoño y cae. Y eh, eran unos apuntes en que te explicaban un poco que, claro, en esta época del año hay menos luz, al haber menos luz, eh, sí que aumenta, hay menos serotonina, quiero decir que me lío, y aumenta la melatonina. Eh, y entonces todo esto son eh, ritmos circadianos que al final afectan en el ciclo del pelo, todo ese nivel de serotonina, melatonina, eh, porque la melatonina está muy relacionada con el alargamiento de la fase anágena del pelo, yo todo esto no lo sabía, no sabía que la melatonina estaba tan involucrada y en esta época del año suele haber muchas más caídas, también por ese, es como que el pelo tiene que volver a empezar el ciclo en este momento y por eso se cae, o sea, realmente es una es algo de que nos está indicando que la cosa está funcionando mientras sea una caída normal y que no sea en plan necesito peluca
0: uh -huh. Recordemos, entre 100 y 120 cabellos al día Sí, sí
1: Bueno, que tampoco se ponga la gente a contar los pelos a lo loco porque yo creo que eso origina un estrés que a mí no nos va a caer más el pelo
0: uh -huh. Bueno, vale, entonces eh, ya que sabemos pues, las diferentes fases del ciclo del capilar, etcétera, vamos a hablar qué otros factores eh, encontramos en esta en esta caída. Pues uno de
1: ellos es el estrés. El estrés sí que acelera mucho eh, esa caída, primero porque tenemos que pensar que hay receptores del cortisol en el folículo piloso, y sí que acelera todo eso, aumentan los radicales libres, aumenta la inflamación y todo eso hace que haya mayor caída. Después tenemos otra parte que es la caída hormonal, que todos eh, sabemos es que se estimula mucho más esa, eh, ese receptor y puede caer mucho más. No es que caiga más, es que yo siempre lo explico como que ese folículo lo veo como una macetita que cada día se va haciendo más pequeña, más pequeña y tú sabes que si una maceta es más pequeña la planta no va a crecer y cada día el pelo es más pequeñito que desaparece. Yo a mí me parece muy interesante cuando lo veo porque con la cámara, que muchas veces pues, todos cogemos estas cámaras que tampoco es un desembolso grandísimo, que son 20 euros, pues se eh, ve muy bien porque empiezas a ver eh, pelos más pequeñitos, más débiles, incluso ves que, como que, que no cogen fuerza y que nunca llegan a crecer. Y muchas veces vemos como el folículo, vemos como la piel un agujerito y que no crece pelo. Eso significa que la fábrica aún está abierta, pero que no hay trabajadores. Entonces sí que es importante en ese momento pues, ponernos a trabajar y a solucionarlo porque si la fábrica cierra y desaparece ese agujerito es, es un folículo que tenemos perdido y ahí ya no hay solución. ¿Qué más tenemos? Eh, dietas. Las dietas también influyen muchísimo. Hay muchísima gente que se puso a dieta ahora a principio de año. Bueno, a principio sí si estamos al final es madre. Pero bueno, que se puso a dieta después del verano y, y también influye muchísimo porque el pelo cae el COVID es un, o sea, es una razón por la que cae muchísimo el pelo y eh, muchas veces no lo tenemos en cuenta y también y problemas digestivos también influyen porque la absorción es menor al final eh, hay muchísimas co cosas que pueden acabar influyendo en nuestra caída
0: capilar uh -huh. Eso es eh, muy interesante que lo cuentes también todo el tema de alimentación, ¿no? Pues porque eh, no solamente los vegetarianos ¿no? los veganos, eh, sino que hay mucha gente que piensa que come bien y tampoco comemos tan bien. Yo creo que si nos pusiéramos a analizar, hiciéramos un contaje de cuántas verduras, cuántas eh, frutas, cuántas proteínas, eh, tal, eh, pues nos daríamos cuenta de que tampoco lo hacemos tan 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 bien. Y en esos casos, pues, una suplementación siempre es, es interesante y que no les dé miedo y que seamos un poco críticos y conscientes de, de nuestro día a día, ¿no? también.
1: Nos sé decía, si aparte, jo, eh, yo este fin de semana estuve en un curso y nos explicaban, yo suelo comprar mucho en supermercado el día a día porque voy, no, o sea, no tengo tiempo. Y claro, nos explicaban que, por ejemplo, todo lo que son eh, el resveratrol o todas estos, los, las frutas que tienen mucho color y muchos antioxidantes, que eso se producen en la maduración de la fruta en el árbol. Pero es que la gran mayoría de los supermercados, esos alimentos no se no se maduran en el árbol. Entonces no vamos a tener todos estos antioxidantes que nos van a aportar muchísimos beneficios a nuestra microbiota. Entonces muchas veces ya no es solo que comamos bien o no, porque tú quizás piensas
0: que estás comiendo bien, pero que la calidad del alimento no es la misma. Uh -huh. Sí, eso también es, es interesante este este apunte porque bueno, hay que comprar bien. <risa> la calidad es importante y, la, y, y el producto se nota no es lo mismo comprar por ejemplo un atún envasado en según qué tipo de aceite que en un extra virgen eh, aceite de oliva virgen sí, sí. y eso también sí, sí. Pues, pues que lo tengamos en cuenta pues igual es cuestión de comprar un poquito más caro o por, mejor calidad y eh, pues quitársela a, a otras cosas pero bueno no,
1: no, o sea es con, es invertir en salud total o sea
0: entonces, Tamar, una vez ya tenemos este conocimiento de los diferentes eh, factores que pueden desencadenar pues, este, este fluvio, eh, ¿qué ingredientes tú, por ejemplo, antes estabas hablando de la fábrica, que en la fábrica estaba ahí, pero le faltaban lo, los trabajadores, ¿no? ¿Qué ingredientes, en función de las diferentes caídas, son necesarios?
1: Eh, cuando hablamos, por ejemplo, de una caída hormonal, nosotros desde el canal farmacia sí que la re pues yo quizá las herramientas tenemos muchas menos, eso sí que es cierto entonces ahí tendríamos que ir a inhibidores de la 5 Ay, no me va a salir 5-HTP no me sale 5 bueno, y me lo vas a tener que decir tú porque no me va a salir bueno, eh, tenemos que inhibir esa hormona porque sí. si no al final eh, pues no va a seguir eh, estimulando el receptor, vamos a seguir haciendo esta maceta más pequeña y la vamos a tener ¿Qué eh, ingredientes podemos tener? Por ejemplo, la semilla de calabaza. Tenemos también, eh, a ver si me acuerdo ahora, el, eh, la serenoa repens. Uh -huh. Entonces, son activos que sí que van a estimular ese, bueno, van a inhibir ese receptor. Al final del podcast me saldrá la palabra, la verdad. Uh -huh. Después también tenemos eh, aquella caída en la que puede ser por estrés. Ahora ahí eh, también podemos estar utilizando, por ejemplo, eh, adaptógenos que sí que nos van a ayudar a bajar esos niveles de cortisol y podemos estar utilizando eso podemos usar la melatonina que es lo que explicaba antes por qué porque la melatonina nos va a ayudar a alargar esa fase eh, anágena pero la melatonina también nos ayuda a activar ese folículo que empiece ese proceso por eso muchas veces eh, utilizar melatonina y esa es la razón por la que ahora en otoño cae más el pelo porque al aumentar los niveles de melatonina eh, activamos ese, ese polículo que empiece como el ciclo de cero. ¿Qué más podemos utilizar? Hierro. El hierro es súper importante. Eh, esos niveles de hierro óptimos. Y muchas veces sí que es cierto que en una analítica podemos tener unos niveles de hierro adecuados, pero, eh, pero sí que eh, unos niveles de hierro adecuados, pero que a nivel caída del pelo pues estén ahí en los límites y afecten muchísimo al hierro. Eh, ¿Qué más eh, podemos eso? Después tenemos lo típico, vitaminas, eh, ingredientes sulfurados para ayudar a ese pelo a hacer bien esos puentes y que se esté construyendo bien ese pelo, colágeno. El colágeno también está muy bien muy relacionado con ese anclaje del pelo. ¿Qué más activos se me ocurren? Eh, eso, los inhibidores del alfa reductasa era. sin más! Dios, es que a veces se me va la cabeza. ¿Y qué más? Podemos utilizar Más ingredientes... Mm, hay muchos suplementos que llevan también péptidos, también. No llevan el, el colágeno hidrolizado, pero llevan los péptidos. Eh, o sea, que aquí realmente cuando hablamos de, de caída del pelo, yo eh, lo tengo hablado contigo, que, que sí que es cierto que cuando me vienen a por un suplemento también tenemos que pensar que somos farmacéuticos y que tenemos que valorar un poco la salud en general. Y que quizás la persona lo que necesita no es un suplemento específico de pelo y sí un suplemento pues para mejorar la digestión, porque al final como sanitarios tenemos que valorar esto. Entonces, hacer cuatro preguntas. ¿Cómo haces la digestión? ¿La estás haciendo bien? ¿Te hinchas? ¿No te hinchas? Porque quizás el problema está haciendo la digestión y tenemos que mejorar la absorción de nutrientes y no arreglarlo con un suplemento capilar específico. O quizás la persona está muy, muy estresada y lo que tenemos que solucionar es eso. O duerme mal. Entonces, yo creo que en ese sentido también tenemos que hacer una valoración un poco más integral y aunque hablemos de capilar, en casos sí que va a ser algo específico de capilar, pero en otros casos quizás es un suplemento, pues más para mejorar salud y al final el pelo lo solucionamos.
0: ¿Te parece, Tamar, que hagamos un roleplay de cómo lo haces tú, por ejemplo, en la farmacia? Porque yo creo que mucha gente luego tiene el morbo, ¿no? De saber, oye, y voy allá con Tamar y qué, y qué me va a decir y cómo lo hace de diferente, ¿no? ¿Te parece? Es sí una hago...
1: preguntona, pero por mí encantada.
0: Bueno, <risa> Pongamos el caso, por ejemplo, de una consulta que tuve el otro día, ¿no? Que vino alguien Era un chico que vino a la farmacia por un tema de, de caída capilar, ¿no? Eh, ¿Tú sí. haces, por ejemplo, preguntas diferentes a chico a chica? ¿O son un poco estándar? Hay en cosas... O sea, son un poco... Estándar. En mostrador sí que son
1: un poquito más estándar. Pues porque son, como tú dices, otra caballo rey. Porque al final, en mostrador tiene que ser todo un, un poco más dinámico. Porque... Si no, pues
0: ya sería pues, en consulta. Pues venga, Tamar, hagamos un mano a mano aquí. Hola, Tamar, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días. Vengo por ayudarte.
0: Mira, vengo porque se me cae mucho, mucho el cabello y entonces eh, llevo tomando ya algún suplemento, pero no me ha hecho nada. ¿Y llevas mucho tiempo con esta caída...? Bueno, he notado más ahora, desde hace un mes, que se me cae muchísimo cabello. Como puedes ver, tengo el pelo muy largo y entonces se me... tengo la sensación de que se me cae muchísimo.
1: ¿Y notas más que te cae el pelo o notas más eh, falta de densidad? No sé, por ejemplo, que te veas más la raya en el ascensor, que es algo horrible, que uno se ve la raya enorme. ¿Te ves menos densidad o, o notas que hay mucha caída? ¿O las
0: dos? Las dos. Lo que sí que noto es que con el tiempo la coleta se hace más delgada.
1: Más delgada. ¿Y en tu familia hay antecedentes de calvicie,
0: que haya poca densidad de pelo? Sí, hay antecedentes de calvicie.
1: Pero solo una pregunta, no me acuerdo si era hombre o mujer. No no,
0: luego no, he vuelto a mí, luego he vuelto a mí. Pero, <ríe>
1: vale, sí. vale. Es una mujer, ¿vale? ¿No? Sí, sí, vale, sí. Vale, vale. Que me dices que sí que hay antecedentes de poco pelo y a nivel hormonal eres una persona que eres regular, tienes mucho dolor... Eh, ¿O no? Súper regular. Súper regular. O sea, no tienes, eh, nunca te dijeron nada a nivel, en una revisión de que tuvieras ningún tipo de problema a nivel hormonal. Nada. No. ¿Y estás muy estresada esta temporada? ¿Gestionas bien el estrés?
0: Eh, estoy muy estresada, sí.
1: ¿Y estás durmiendo bien? No. Pero cuéntame un poco, ¿llegas cansada y lo que pasa es que no eres capaz de dormir porque estás ahí como dándole vueltas a las cosas y te despiertas varias veces en la noche o llegas a la noche y no duermes porque estás como una moto y no
0: y no tienes sueño? Caigo retida y a las 3 de la mañana se me abren los ojos. Se te abren los ojos.
1: Y las digestiones, ¿cómo las haces? ¿Te hinchas mucho? ¿Te o sea, ¿Las haces bien? Perfectamente. ¿Comes muchas veces a lo largo del día o, o respetas el horario de comida?
0: Como muy poco. Comes muy poco.
1: ¿Y cómo vas al baño?
0: Bien. Bien.
1: <risa> claro, yo sí que es cierto que hago muchas preguntas de este tipo y un poco por qué. Os explico, así también entendéis un poco. Eh, sí que es cierto que la caída es para saber un poco, saber ubicar la caída, si es una caída eh, telogénica, si es una caída estacional, si es una caída puntual, si es una caída crónica, que estamos hablando de caída en eso entonces ahí vemos que la persona te suele explicar, pues miras es que veo pelos todo el día porque sí que es cierto que suelo preguntar en qué momento del día sueles ver más caída eso sí que lo suelo preguntar mucho porque si me dice que es en la ducha o que es cuando se peina, también le pregunto muchas veces si se peina todos los días porque yo soy de la, y es obvio se me suele ver en todos lados, no me peino todos los días porque tengo el pelo medio rizado y es un caos, y entonces la gente que no nos peinamos todos los días, sí que cuando nos peinamos es como un horror y también pregunto cuántas veces eh, se lava el pelo a la semana, porque si te lavas el pelo todos los días la caída va a ser menor, pero si te lavas el pelo una vez a la semana va a ser mucho mayor. Entonces ahí es un poco para ubicar si es una caída hormonal, si es crónica, si es también una caída estacional. Entonces ahí ubico un poco lo que es caída. Pero la parte de sueño y estrés, cuando hablamos de que la persona, por ejemplo, llega muy despierta por la noche y está muy espabilada... Eh, pues generalmente es porque el nivel de melatonina es mucho menor. Entonces en esos casos yo suelo mucho tirar pues, de suplementos tipo melatonina, pero si en cambio la persona, es como tú me decías, no, yo llego cansadísima, pero lo que pasa es que me despierto varias veces en la noche. Ahí estamos hablando de que los niveles de noradrenalina están altos, porque tu melatonina está bien, tú tienes sueño, o sea, está bien. El problema es que tus hormonas del estrés están como a lo loco y por eso te despiertas, porque al final ese equilibrio melatonina, eh, bueno, noradrenalina está mal y llega un momento en que las hormonas del estrés están por encima de la melatonina y te despiertas. Y encima, las primeras horas, que son las peores, que son en las que no reparamos nos todo, que son básicas. Después, pregunto mucho por el sistema digestivo, porque si estamos haciendo, si nos hinchamos mal, puede ser que estemos haciendo mal la digestión a nivel estómago y, y eso es una cadena, porque sí. Si, falla la fábrica arriba, estamos haciendo mala absorción a nivel arriba, pues ya va a fallar abajo el intestino, porque al final va a pasar todo mal digerido, va a haber permeabilidad intestinal, inflamación, probabilidad de que haya cada vez más infecciones más cándidas y nuestro sistema inmune va a estar peor. Entonces también pregunto mucho esto porque al final yo te puedo dar un suplemento, pero si tú no estás absorbiendo bien la tenemos liada. Y, y siempre pregunta así un poco todo, así rápido, en consulta suele ser más lento, pero así por lo menos te haces una idea y al final nos tenemos que diferenciar de ese canal que no es farmacia o que no es salud, porque suplementos los pueden vender eh, para el capilar en todos lados. Pero preocuparnos por la salud integral, nosotros yo considero que las farmacias somos un centro de prevención. Entonces yo jo, creo que tenemos que tirar un poco de eso de ahí, porque es lo que nos va a diferenciar un poco a las farmacias. No vender un suplemento que lo puede vender el mercado, no, yo tengo uno aquí al lado y los vende, eh, sino hacer algo como un poquito más integral, preguntar, y la gente aparte, yo lo tengo comp comprobado en el mostrador, flipa, porque les encanta, porque empiezan a ver que tú le dices, no, mira, eh, es que la digestión la estás haciendo mal porque estás muy estresado, tu nervio vago no está dejando que hagas bien la digestión y eso acaba haciendo que tengas, pues yo qué sé, más, eh, eh, estés más cansado, más estresado, y la gente jo, se, se ve muy identificada y se abre mucho y fideliza mucho. Uh
0: -huh. Muy interesante lo que, lo que has hecho. El, el barrito de preguntas ha sido súper completo, pero es cierto que te ha hecho pensar, ¿no? Por ejemplo, pues los antecedentes familiares, eh, todo el tema digestivo y aparte en, el de dormir, ¿no? Que yo creo que, bueno, es una de las... Eh, de, dentro de la categoría de, de, de complementos, la de dormir experimentó un boom en pandemia y se ha mantenido. Entonces... Sí. Eh, pero que, que, que está muy bien aparte. Lo que sí que me llama la atención es que, entonces, claro, te viene por una caída capilar y acaba llevándose igual cuatro complementos diferentes, ¿no? A ver, yo al principio me daba
1: mucho vértigo porque sí que es cierto que esta forma de ver todo in, así más integrativo, pues lo empecé hace un año y al principio me daba mucho vértigo. Primero, por saber defender, porque, que, que, claro, yo tú imagínate que de repente dices, Dios, esta persona tiene este problema, a ver cómo se lo soluciono. Entonces poder hacer, deshacer esos nudos que encuentras, pero sí que es cierto que eh, la gente lo agradece mucho más, porque yo al final, si te doy eh, un suplemento para la caída capilar, al final solo estoy poniéndote un parche una tirita, te voy a solucionar eso, pero es que tu problema sigue ahí, o sea, que, y, y la gente sí que, y está muy abierta a ese tipo de salud a día de hoy, porque como aparte no hay mucho tiempo al final en en los médicos y todo esto, pues eh, es, y estamos muy mal. O sea, a nivel digestivo es una barbaridad y el nivel de estrés que llevamos. Entonces, la gente lo agradece muchísimo. Porque su problema, tú cuando le preguntas, realmente todo el mundo te dice no, es que duermo fatal. Bueno, eso es como... Pero a veces no saben ni cómo preguntarlo, ni, ni que ese es su problema. Y cuando se lo explicas, Dios, o sea, está genial. A mí, o sea, es que me motiva muchísimo, muchísimo.
0: Uh -huh. no, el inicio de, de dormir es. es eh, bueno, los estudios demuestran ¿no? que si duermes menos de seis horas y media de manera crónica, eh, tiene repercusiones también a nivel eh, pues, de, de, de otras patologías que puedan aparecer. ¿no? O sea que tenemos que reforzar el mensaje de que dormir es súper importante. Hay que dormir las horas, un mínimo de siete horas al día, es básico para prevenir incluso enfermedades neurodegenerativas en un futuro. O sea que. Ahí un mensaje es importante. Y pues, Tamar, me ha encantado tu roleplay, ¿eh?
1: Ay, qué guay, qué guay. Dios, es que estoy tan entusiasmada con esto de, de saber Recomendar salud y porque, aparte, ojo, creo que es nuestro, nuestro campo, el de los farmacéuticos, yo lo veo total.
0: Sí, y es cierto que para eso necesitas una formación al máximo nivel, eh, súper actualizada, porque como dices tú, a veces da vértigo, ¿no? Te preguntan según qué cosas. Igual tú sabes cuál es el, el producto que deberías darle, pero no lo tienes en stock, porque no estocas todos los productos y es bajo demanda. Es un poco... Igual centrarte únicamente en alguna marca, que lo tenga todo, y, y tenerla de referencia, ¿no?
1: Claro, a mí lo que me daba mucho miedo, al principio mucho respeto, y no te voy a mentir, es que, claro, tú a veces veías que para solucionar el problema de la persona pues tenías que recomendar quizás dos, tres productos y decías, a ver cómo lo planteo, que sí que es cierto, que es algo que, por ejemplo, el canal Ebolistería, es algo que tienen como ya muy... que a ellos no les tiembla la mano en eso, pero a mí sí, a mí estaría acostumbrada a trabajar que tú tienes un problema, yo te recomiendo pues, quizás un producto dos, y claro, y quizás decirle a la persona, mira, es que tu problema está aquí, 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 tenemos que trabajar aquí, 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 al principio me daba miedo y tenía que, lo que tú dices, tener una buena formación para saber defenderlo muy bien y si la persona tenía algún pero, explicarle, mira, ¿es que es necesario por esto, por esto y por esto?
0: Uh -huh. Pero uno, creo también uno de los errores que tenemos en la, en la farmacia muchas veces es que eh, nos da miedo, ¿no? Pues das dos, tres productos y dices, ostras, pobre, pues no sé, ¿no? Igual pues eh, o no puede permitírselo así... Pero es un tema, yo creo que es muy nuestro, ¿no? Porque esto, como dices tú, te vas a la parafarmacia, el corte inglés, y esto no ocurre. O sea, al contrario, eh, no están acostumbrados a tener este, este pudor, ¿no? Y yo creo que la farmacia nos lo tenemos que tirar de encima porque, como dices tú, estamos ayudando a solucionar problemas, ¿no? Entonces, es lo que, lo que nos tenemos que, que fijar. Vamos a solucionarle, vamos a ayudarle, y no tenemos que verlo tanto como en cuanto a nivel económico, ¿no? Y aparte, cada uno, con su dinero, hace lo que quiere. Entonces... A veces nos pensamos que no porque, y os quedaríais sorprendidos, nosotros que durante muchos años hemos ido a grabar el programa Farmacias que Innovan, en las zonas donde igual menos pensarías que se iban a gastar el dinero, es donde más se las gastaban. ¿sabes? Entonces, uh -huh. es un tema de percepciones todo esto.
1: Y Sobre todo yo sí que aprendí, porque al principio sí que lo que te decía me cortaba mucho más, y aprendí que cuando no daba la recomendación entera no funcionaba. Y si no funcionaba, dejaban de confiar en mí. Entonces, claro, si das una recomendación entera, tú sabes que va a funcionar en principio, porque a ver, que siempre hay cosas que pueden no funcionar, pero en principio una recomendación entera funciona. Entonces a día lo pienso así, A día de hoy lo pienso así. Si quiere que yo le, le ayude, tengo que darlo completo, porque si no es como, yo qué sé, como que quieres hacer un bizcocho y no le echas harina. O sea, no te va a salir. O sea, no te va a salir. Hay que tener todos los ingredientes. Y yo me lo planteo así, más que nada para mí, para a nivel coaching personal. Digo, Tamar, no, estás recomendando todo esto porque es lo que necesitamos para hacer el bizcocho. Vale,
0: así me, enca me encantan tus, tus ejemplos, tus, tus comparativas, tus <ríe> datos, tu fábrica, tu, tu bizcocho. <ríe> Genial, Tamar. Pues, un placer haberte escuchado hoy eh, sobre el cuidado capilar. Recordamos que esta sesión está patrocinada por Drasambi y que eh, en breve escucharéis también los productos recomendados de la marca para que los podáis valorar para vuestras farmacias Gracias Tamar Estamos ya en esta parte del podcast en el que desde Drasambi y gracias a Cristina Rubio Vieira que es bióloga y departamento del desarrollo productos de productos de la marca nos va a hablar de los productos que tiene Drasambi específicos para la caída capilar Gracias Cristina
2: Buenos días, muchas gracias a vosotros
0: Cuéntanos, porque sabemos que tenéis una amplia súper grande de productos de, de, desde Trasambi, pero quizás nos podrías centrar los que están pues, más indicados en el tema de caída capilar. Sí, una ¿no? gama
2: bastante amplia, eh, productos más genéticos, pero bueno, productos más innovadores, que es un poco lo que queremos contar, ¿no? para dar esa visión más diferente de lo que podemos encontrar en el mercado. ¿no? Nuestro primer producto estrella, que ya lleva varios años en el mercado, es Splendor, Esplendor es un producto que es un nutricosmético, es decir, lo vamos a consumir para tomar esos beneficios y luego eh, también acoplarlo a un tratamiento capilar para dar visibilidad a esos, a esos resultados. ¿no? Nosotros lo que pretendemos con Esplendor es alejarnos del típico, del típico complejo multivitamínico que encontramos para cabello, rico en zinc, con hierro y con biotina. Entendemos que esto es fundamental y por eso lo hemos añadido, pero además, eh, lo que lleva el producto es un análisis de todo, de todo aquello que nos causa la caída del cabello, estacional, problemas hormonales, estrés, y a cada uno de esos problemas hemos añadido un ingrediente que nos va a ayudar a, a combatir esa, esa caída del cabello. ¿No? Entonces, aparte, evidentemente, de todas las vitaminas y minerales que todos conocemos, cuando hay una anemia, falta de hierro, el primero que sufre es el cabello, ¿no? igual que otras vitaminas, ¿no? como la la biotina, pero encontramos estos ingredientes que nos ayudan pues, para el estrés. Sabemos que el estrés es uno de los principales motivos de, de caída del cabello. Entonces está el mijo, el extracto de mijo, que en su composición bueno, pues nos va a ayudar a frenar ese estrés y por tanto repercutir en la caída de, del cabello. También tiene gingo biloba, que parece que a veces nos olvidamos, pero el tema de la circulación es fundamental dentro de la caída del cabello. No solo sirven vitaminas y minerales, de nada sirve... Incorporarla si no nos llegan directamente al, al cuero cabelludo. ¿no? Entonces, para ello también incorporamos incopiloba que va a mejorar esa circulación sanguínea y, por tanto, que el cabello, el bulbo el piloso, reciba los nutrientes que el cuerpo necesita. Otro ingrediente que es un acierto en el producto es, el, es la calabaza. La calabaza sabemos que tiene un componente hormonal. ¿no? De hecho, se utiliza, lo conocemos como para el tema de próstata de los hombres, pero realmente, realmente es, es importante esta, esta, esta señal lo que hace la, la calabaza nos ayuda a evitar las proteasas, que son las enzimas que degradan las proteínas, y vamos a evitar la caída del cabello cuando se trata de una caída de cabello hormonal, que es bastante frecuente en hombres, pero cada vez hay más mujeres que pretenden. ¿no? Desde el punto de vista farmacia ya se requieren a otros tipos de productos, pero bueno, puede ser la primera base para ayudar a frenar esta caída tan habitual y tan problemática. ¿Por qué incorporamos todos los productos? Bueno, pues incorporamos todos los ingredientes porque mucha gente cuando se le cae el cabello no piensa ¿Por qué se me cae? ¿no? ¿Será que tengo falta de hierro? ¿Será que tengo estrés? Simplemente toma cualquier cosa sin saber para qué. Entonces en este producto hemos querido reunir todos estos ingredientes que nos van a ayudar en la, en la caída del cabello. Viendo su uso su éxito que ha tenido el, el producto, ya llevamos varios años con él, decidimos sacar un champú a posteriori también para la, la caída del cabello. Los ingredientes son, son muy similares eh, que los, lo he utilizado en Nutricosmética y hemos añadido un principio activo que es la capilla longa que proviene de la raíz de cúrcuma que nos va a ayudar a mejorar toda esa nutrición en, el, en la base del cabello para mejorar no solo eh, el crecimiento del cabello, sino la fuerza y la vitalidad con la que crece ese, ese cabello.
0: Uh -huh. Bueno, aquí me hace gracia que, que hables de, de estos ingredientes porque pues has mencionado alguno que igual no es tan conocido, ¿no? que no es el habitual. ¿no? En, en cuanto, por ejemplo, al que, bueno, Splendor que lleva Jingo Viloba. ¿Hay algún tipo de contraindicación en usuarios, por ejemplo, de antiagregantes placetarios o es una dosis sí, baja?
2: Sí, sí, lo remarcamos también en el etiquetado que efectivamente ese grupo sería el único al que le afectaría que, bueno, que hay que tener precauciones y consultarlo con el médico con toma simultánea de anticoagulantes. La cantidad no es excesivamente alta, como si tomáramos solo comprimidos de Biloba, pero bueno, sí que siempre la precaución de consultarlo con el con médico o el
0: especialista. Sí, porque muchas veces en la farmacia no nos lo cuentan. Y luego cuando llegan a casa o cuando sí. llevan un par de días, de ostras, pero así aquí pone esto, o sea que sí. siempre preguntar. Muy bien, y aparte de Splendor, ¿qué otros productos tenéis específicos para esto, Cristina?
2: A raíz de, de sacar el Splendor tenemos sobre todo, bueno, para nosotros también es un producto muy importante dentro de nuestra línea de colágeno, que tenemos una línea amplia, uno específico para el cabello. Parece que el colágeno se ha interpretado siempre como el tema de las articulaciones o el tema de la, de la piel, pero el cabello ha quedado ahí un poco como, como bueno alejado ¿no? del uso del colágeno en el cabello. Pero sí que es verdad que últimos estudios han puesto de manifiesto que el colágeno no va a interferir tanto en el crecimiento, es decir, en la caída del cabello, es decir, el colágeno no nos va a afectar a la caído, pero sí a la calidad de ese cabello. Encontramos que el consumo de colágeno, que es una proteína, y el cabello, sabemos que es una proteína, va a generar un cabello mucho más fuerte, más voluminoso, más, eh, más flexible para evitar las rotura Es decir, no hay que si nuestro problema es la caída, no es el mejor producto el colágeno, pero si nuestro problema es eh, la debilidad, eh, el aspecto, el volumen, pues es el colágeno una, una de las grandes ayudas en este sentido. Además, este producto está también... Eh, eh, formulado con queratina, esta queratina está hidrolizada para que la asimilación efectivamente sea, sea correcta porque sabemos que el cuerpo es queratina de algún sitio lo tiene que sacar el cuerpo ¿no? para producir esa queratina que va a formar parte al final de, del cabello entonces es un producto, también es una presentación en polvo, para diluir en agua el sabor es muy agradable y bueno hace que la toma sea muy agradable entonces completamos, eh, muchos nos preguntan yo tengo problema de caída de cabello pero la, además me crece con poca fuerza, ¿puedo simultanear los dos productos? Sí, es lo ideal, si tu problema es los dos, es decir, la caída y el cabello débil o poco fortalecido, la mezcla de los dos es estupendo y, y excelente. Luego tenemos otros productos, bueno, más, más convencionales que lo podemos encontrar, como son comprimidos de, de biotina con hierro y zinc, que aquí son interesantes y nosotros lo, lo posicionamos también muy bien porque es frecuente embarazo, ¿no?, lo puedo tomar en el embarazo, evidentemente los otros productos no, sobre todo por falta de estudios que se hacen con muchas plantas, pero nuestros comprimidos que tienen alta concentración de biotina y hierro y zinc sí que lo podrían tomar, por ejemplo, mujeres embarazadas y mujeres lactantes o sea que están en periodo de lactancia. Esto hace que este perfil de población que demanda mucho el tipo de productos de caída del cabello nos quede completada a todas las personas a las que lo podríamos indicar.
0: Sí, está muy bien, porque es la típica pregunta de mostrador. Sí. Y a veces dices, ostras, le doy, no le doy, ¿qué le puedo dar, qué no le puedo dar? Y aparte, claro, también te quieres curar en salud, entonces si lo indica en la caja, por supuesto, claro. pues. Fantástico. Pues oye, no claro. sabía sí, sí. este producto tan versátil que podría. Claro. Darse.
2: Y es que se demanda mucho, realmente en estos procesos es, sobre todo también en lactancia, es muy habitual esa demanda
0: exactamente
2: bueno Cristina alguna cosa más
0: que quieras comentar sobre vuestra variedad de productos eh, sabéis por ejemplo qué frecuencia de uso eh, cada cuánto hay repetición es un cliente fiel no es fiel
2: Sí, el, el Splendor es verdad que es un cliente muy fiel porque es un producto muy notorio. ¿no? Yo siempre digo, los típicos pelos que aparecen, que, te, que crecen, se nota enseguida. Entonces, la gente es fiel. Sí que es verdad que hay sus picos estacionales porque uno de los factores también que afectan a la, a la caída del cabello es estacional. Entonces, en Splendor encontramos los picos de primavera y otoño. Sin embargo, el, el colágeno o cabello es eh, como va a, a raíz de la fuerza y la vitalidad. Es un producto mucho más estándar de, en, en ventas, ¿no? Es decir, no encontramos grandes diferencias en las, distintas, en las distintas estaciones del año. Además, bueno, nuestro Colmar se ve avalado por la línea Colmar, que es una línea fuerte y muy posicionada. Y bueno, el, el ver esta, esta referencia también invita a muchos consumidores a probarlos detrás de haber obtenido los buenos resultados en, en la piel. Hay un pack eh, que se saca a veces ¿no? con champú y comprimidos, que también en una, en una caja eso también bueno pues es un reclamo muy interesante para poder combinar los dos, los dos productos.
0: Uh -huh. Y ya para acabar, Cristina, si ¿sí te parece, ¿recordamos de eh, dónde es el colágeno? Col es colágeno
2: mar marino, sí, es colágeno marino.
0: Uh -huh. en dosis? De qué, ¿De qué dosis estamos hablando?
2: Estamos hablando en el cabello de 5 gramos. Vale, el resto de cantidad, pues lo que completamos con,
0: con la queratina, entre otras sustancias. Qué bien. Pues sí, fantástico, muy interesante. Eh, está muy bien ver eh, la variedad de productos que tenéis, las combinaciones que soléis hacer, que a veces no son únicamente monoproducto, sino sí. que ya está mucho más estudiado desde el departamento de desarrollo de producto. Eh, lo, lo miráis muy bien, veis también tendencias de mercado, ¿no? Sí, sí,
2: sí, claro, es. Es fundamental porque al final, bueno, pues el colágeno, ¿no? El colágeno al final es una tendencia que empieza a aparecer de la importancia del colágeno en el, en el cabello, ¿no? Entonces tienes que estar ahí porque, bueno, el, los estudios que van saliendo, las tendencias, pues bueno, hay que estar siempre siempre pendiente de ellas.
0: y Cristina, vosotros que conocéis tantas cosas, estamos hablando de Drasambi, que es una marca internacional, eh, que tenéis cientos de personas trabajando dentro de la compañía. ¿Vosotros dónde os inspiráis? ¿Cuál es el continente que es para vosotros referencia? ¿Asia, Estados Unidos, Europa? ¿Dónde está?
2: Generalmente Europa, es donde parten las, las, las ideas. Y sí que hemos visto, por ejemplo, nuestro mercado asiático y, y el mercado americano también se fija mucho en Europa. Es verdad que a veces tienes que algún producto retocarlo para ajustarse, ¿no? O bueno, los típicos productos de blanqueamiento de la piel, que aquí a lo mejor en Europa no son, pero sí que en, en China funcionan, pero son ellos mismos los que se demandan, los que se fijan mucho en el, en el mercado europeo y les gusta. Siempre buscan además... Bueno, hacer las menos modificaciones en su producto posible, a pesar de que hay veces que hay que hacerlo modificaciones, unas veces por temas legislativos y, otra fo y otras veces por tendencias, ¿no? De, pero si sí, sí, quieren siempre que su producto sea lo más parecido al, al producto europeo sí que es verdad que nosotros a veces también hemos importado al revés, ¿no? ideas que, que nos proporcionan desde los diferentes países en los que estamos, de cosas que a lo mejor no habíamos visto desde nuestro prisma, desde, nuestro, desde nuestra mirada, y, y nos han abierto los ojos a, bueno, a, a muchas cosas eh, que se ven por el distinto mundo. Pero bueno, sí que nuestro referente inicialmente es, es europeo.
0: Uh -huh. Bueno, en Estados Unidos, aparte, como el consumo de este tipo de productos... Está mucho más desarrollado y está mucho más avanzado, y, y ya hace muchísimo tiempo que, que se antioxidan vía oral y todo lo demás. Sí, sí. Eh, pues claro, estamos hablando de, de otro tipo de consumidor que quizás está más también educado en ese sentido, está más acostumbrado, ¿no? A, a, a consumir.
2: Sí, sí, sí. Aquí, aquí en España yo creo que, por ejemplo, el tema de la nutricosmética está creciendo, pero bueno, todavía no llega a todo el mundo, ¿no? De... Yo, pues eso, tengo un problema con el cabello o con la piel y busco una crema o un champú o una mascarilla, ¿no?, el está cambiando, sabes, y cada vez las estadísticas eh, ponen de manifiesto que cada vez la nutricosmética va a ganar fuerza y la tendencia es que cada vez realmente se posicione más, pero bueno, sí que es verdad que es un trabajo porque no todo el mundo está concienciado de, de, de cómo las distintas problemáticas las podemos atacar con una nutricosmética, bueno, igual que la alimentación, igual que si tenemos una mala alimentación, nosotros mismos nos vemos, oye, somos fumadores, pues nuestra piel, está mucho peor, ¿no? Es porque tú lo, lo metes en el interior, ¿no? Pues igual que eh, las cosas malas de nuestro interior repercuten en nuestro aspecto físico, las cosas buenas también repercuten en, en nuestro aspecto físico y en nuestra, bueno, pues nuestra piel y nuestro cabello principalmente.
0: Bueno, yo reconozco que soy muy usuaria de la nutricosométrica, eh, tanto pues a nivel de defensas, cabello, piel, antioxidante en general... Y yo siempre he sido muy fan, pero es cierto que a veces en el mostrador, pues la gente puede ser reacia a suplementarse con cosas que, eh, pues oye, o no me lo ha dicho el médico, o pues sabemos que para la caída capilar el hierro es importante y yo solo quiero tomar el hierro, no quiero complementos de otro tipo, ¿no? Y ahí es en donde encontramos igual la, la dificultad y, y es importante pues transmitir ese conocimiento que tenemos. Claro. Sobre todo también pues que los productos eh, pues también asesoren o, o enfaticen o refuercen el mensaje que damos nosotros eh, y por eso pues desde Drasambi vosotros habéis estudiado muy bien esas cajas para que la gente se, se convenza también de lo que está claro
2: Sí, 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 es verdad, es, es cierto. Mira, hay un, un artículo que ha salido esta semana muy interesante, ¿no? De, de que las canas, que siempre tú, tú tienes canas y no planteas mucho más allá, pues te tomas, o sea, te, te preocupas de utilizar el tinte, el más adecuado, el más adecuado para ti, el, eh, según tus que no tenga amoníaco, que si sí tenga amoníaco, ¿no? Y ha salido una, un artículo publicado que eh, lo consideran que es un déficit de vitamina B12, ¿no? Si esto empieza a calar y, y llega a la gente, es como gente, oye, ¿por qué? Pues yo tengo una cana prematura, ¿no? porque con 20 años a lo mejor no es habitual pues a lo mejor señales, estudiar tu aspecto físico porque te pueden dar señales de pues a lo mejor tengo una carencia de una vitamina B12 que con un producto nutricosmético lo puedo solventar y se me retrasa la aparición ¿no? a veces hay de estos estudios, estas tendencias hay que estar porque, porque yo creo que es, que, que es cierto y bueno, y, y nos tienen que yo creo que educar ¿no? en, en todo esto
0: hay sí, mucho por descubrir todavía yo creo Sí. Okay. genial, Oye, pues eh, Cristina como siempre un placer hablar contigo hablar, de, Spotify, hablar de, de vuestros productos y nos escuchamos en el siguiente podcast
2: genial, muchísimas gracias gracias, gracias a vosotros tío.